0: J'ai eu cette sensation qu'il um, était temps pour moi de plus être euh, keep up parce que c'était CrossFit, mais d'être keep up parce que je voulais vendre du keep up. Mais quoi qu'il en soit, quand les gens viennent dans ta salle, ils vont pas te dire ah moi j'ai pas envie de faire de troster parce que je sais pas, t'as rangé un pot de fleurs ou alors ah moi j'ai envie de faire des snack parce que c'est à tu vois ça va pas se passer comme ça. Les gens ont envie que d'une seule chose, c'est de s'éclater, se, se donner. Et, de, euh, et vraiment d'évoluer de progresser. Et le fait de savoir où tu vas amener les gens, ça te permet de dire à tes coachs, les gars, les gens, ils vont avoir besoin de ça, 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 ça. Et ça, je le transmettais. Transmettre l'expérience, transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est pour moi, mille fois mieux que 200 heures à écouter un, un, un prof qui te, qui te parle de, de, de choses très académiques. Pour moi, dès l'instant où tu me fais apprendre sur le terrain, j'ai encore mieux appris. Avant de vouloir être le meilleur coach, qui es-tu déjà Qui es-tu en tant qu'être humain Qui es-tu en tant qu'être humain Avant même de vouloir gérer la, la performance, et, etc. Et ça c'est quelque chose que. J'essaye voilà, d'être une meilleure personne chaque jour, en tant que personne, voilà. D'abord et après en tant que coach.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace. Les nageurs peuvent le porter dans l'eau, je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le moxite permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXIE pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peut également coupler le Moxie avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoi et Cosmed VO2. Le Moxie est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxymonitorcom slash shop. Et maintenant, le podcast. Allez, on lance les festivités, Sav, comment tu vas
0: ah, pas mal, merci.
1: De retour sur le podcast, ça fait trop longtemps, hein, mais c'était tout au début et c'était marrant parce que je ne te connaissais pas quand on s'est enregistré la, la première fois. Euh, on a eu l'occasion de pas mal échanger depuis, mais pour les trois personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur toi, Sav
0: Ouais. On avait échangé et on a pas mal changé. <rire> je trouve qu'on a, on a évolué. C'est cool de s'être connu à une période assez importante. Toi, tu m'as rencontré quand... Il me semble que c'était dans les tout, tout débuts ou la toute fin du premier K-pop. Donc euh, moi, je suis propriétaire de K-pop. Donc K-pop euh, qui est une structure de base que j'avais montée pour ouvrir mon premier CrossFit en 2015. Ouais, attends. Pardon, 17. En 2017, mmh. nous, cette première salle, c'est Keep Hop CrossFit, c'est un petit studio. Et à partir du moment où euh, je vois l'ampleur et, et la progression de, de Keep Hop à Genève, je me dis qu'il est temps de, de passer à plus grand. Donc, euh, j'ouvre le Keep Hop 2.0. Et Keep Hop, qui était à la base ma salle de CrossFit, est devenu mon studio de coaching. Et là, où on fait des, des cours plus semi-privés, on fait des formations, on mmh. fait privé. Et le keep-up actuel, donc le, le, la grande surface de, de 400, 410 carrés, est destinée aux cours collectifs où justement ben, j'essaie de, de transmettre cette philosophie du, du bien bouger, celle que, que j'aime appeler comme ça parce que c'est extrêmement difficile on pourra en discuter par rapport à, au terme crossfit et les effets que peut avoir le terme, autant du côté positif que négatif. Et, et je crois, je cracherai jamais sur le fait d'avoir euh, appelé ma salle K-Pop CrossFit parce que je trouve que c'est un magnifique sport. Mais j'ai cette sensation que de devoir mettre une étiquette sur, euh, sur, le, sur les choses. ou bah, C'est sûr, hein, après, il faut appeler euh, du lait, du lait. ou voilà ça, On ne peut pas réinventer euh, le nom. Mais par contre, je pense qu'on peut s'approprier un petit peu mieux les choses. Et en fait, j'ai voulu me réapproprier k J'ai eu cette sensation que… Il était temps pour moi de plus être keep-up parce que c'était CrossFit, mais d'être keep-up parce que je voulais vendre du keep-up. Et c'est pour ça que j'ai laissé l'affiliation il, il y a deux ans, entre autres. Une des raisons pour lesquelles j'ai laissé l'affiliation CrossFit.
1: Quand est-ce que tu as commencé à dégager ta propre philosophie au travers de, de ce que tu faisais, au-delà de au-delà de simplement ben, prendre une méthode euh, avec ben, un nom comme tu l'as cité et de simplement faire ça Quand est-ce que tu as commencé à aller plus loin et à avoir ta propre manière de, de faire et de voir les choses euh,
0: J'ai du mal à mettre des dates, mais dans un des événements, il euh, y a un moment donné, en fait, il y a un petit peu tout le monde qui a commencé à, à cracher sur Greg Glassman parce qu'il avait fait un, un petit flop avec Floyd, euh, le le, la, la personne qui avait été assassinée mmh. euh, bah, bref l'événement voilà et déjà l'âge j'avais j'avais en tête de vouloir changer et c'est absolument pas ça qui a fait que genre je quitte CrossFit il y avait tout d'un coup une vague monstrueuse de je quitte CrossFit je quitte CrossFit etc et moi j'ai vu ça et je dis oh fuck j'ai envie de lâcher CrossFit mais faut pas que je le fasse maintenant parce qu'en fait c'est pas du tout à cause de, de cet euh, émulument qu'il y a eu autour de, de l'événement parce que Greg Glassman avait tweeté quelque chose de, de très maladroit et euh, selon les, les, les gens hein, s'il trouvait très maladroit et euh, moi en fait je voulais juste à partir d'un moment me dire mais en fait j'ai envie de créer les choses et les dire à, à ma sauce donc euh, j'ai profité de l'ouverture de, de la deuxième salle, la grande donc le K-pop 2.0 euh, pour laisser l'affiliation et puis je te parle de ça Donc, il y, a, il y a un an et quelques mois il y a un an et... et six mois, en tout cas, j'ai laissé l'affiliation. Ça, euh... ça faisait
1: combien de temps que tu, tu pensais à lâcher l'affiliation du fait que tu avais, euh, comme tu l'as dit, ben, commencé à développer ta propre façon de voir les choses et que tu avais peut-être plus besoin du, du nom de, sur l'enseigne pour, pour t'identifier
0: Ouais, euh, c'est bah, exactement ça, s'identifier. Ben, c'est il y a deux ans, je pense. Donc, six mois avant de passer vraiment à, à l'acte, ben, un jour, j'ai... J'ai reçu le renouvellement de level 1. J'ai reçu le, le renouvellement de l'affiliation la, quasi dans la foulée. Et puis, je me suis dit, mais en fait, euh, me former, oui. Et je trouve que c'est cool. Ils ont, ils ont des bonnes formations, surtout le level 2. Et je conseille les, à tous les level 1, vraiment, je conseille à tous les level 1 de CrossFit d'aller faire ce level 2 parce que ça amène vraiment une autre perspective par rapport au, au coaching. Ça, c'est… Il y en a mille autres, en fait, de perspectives. Et moi, j'aime aussi transmettre la mienne. Et c'est quelque chose que je fais de plus en plus, de, de dire, voilà, c'est idéal de coacher comme ça, c'est bien de prendre en charge comme ça. Et de par mon expérience, euh, j'ai vu que je voulais, en fait, que je sois reconnu, non pas parce que je faisais du crossfit, mais parce que c'était du, du keep-up et, et, et pas du saverio. Ça, hein. je, je l'entends. C'est que qu'il faut vraiment le comprendre que je ne suis pas en train de faire, euh, comment dire, un excès de… De confiance, c'est juste que je suis en train de dire, voilà, c'est du keep-up parce que mes coachs ont été formés dans, dans cette philosophie. On a, on a une programmation qui est 100% keep-up et ça, ça c'est ultra important pour moi de me dire, ben, ce que je cuisine dans ma cuisine, je le mange et je le sers. Et c'était plus que primordial et c'était pour moi une preuve de, de, de bon sens, faire preuve de, de bon sens et de légitimer le fait que, que, je, voulais, que je voulais prôner quelque chose. Le consommer et le vendre. Voilà, c'était ça.
1: Pour des, des coachs qui auraient euh, des ambitions de peut-être créer leur propre structure comme toi, d'être indépendant non seulement au niveau de leur, euh, leur fonction, mais aussi de leur euh, bah, affiliation ou manière de, de structurer les choses, ça, ça prend combien de temps, à ton avis, en termes d'expérience, pour arriver à ce niveau de maturité Parce que. Enfin, personnellement, je me rappelle très bien les premières années, bah, tu oui. sautes d'une méthode à l'autre, tu dis « Ah ouais, non, ça, c'est vraiment cool. Ah ouais, non, mais j'apprends ça, donc maintenant, je vais faire des kettlebells. Ah non, mais moi, je suis plus un gars plutôt poly polyquin. Ah non, mais moi, je suis vraiment un, un gars euh, OPEX. Ah non, moi, c'est tout euh, un tel ou un tel. Euh, » Quand est-ce que tu comm as commencé à, à, à sortir un petit peu de, de ce jeu-là pour te retrouver toi, en fait, avec assez d'outils de, de, pour, euh, et, et assez d'ingrédients pour reprendre ton analogie euh, euh, culinaire pour, pour faire ta propre cuisine.
0: ouais clair, c'est bien vu. Au final, je pense que 5 ans, c'est le minimum. Après, chacun évolue de manière différente, je pense, en termes d'ouverture de, d'esprit. Je pense que c'est important de ne pas perdre pied, de se dire, il euh, y a ça et que ça, et je me lance dedans et j'y reste. Et je prône et je ne jure que par ça. Genre, tout d'un coup, tu kiffes les carottes, tu fais tout à la carotte. C'est ton cake à la carotte et... Et tu dis, je... non, le, le but, c'est de se dire, ben, je suis capable, de, encore une fois, l'analogie de, de voir les courgettes, les carottes, et puis au final, ça, ça peut vraiment bien aller avec ça. Et, et après, encore une fois, l'analogie de la cuisine, c'est quand j'ai cuisiné quelque chose, bah. à quel point est-ce que je vais être crédible si je ne le consomme pas quoi Si tout d'un coup, moi, je programme une prog, j'élabore je, je, je une, une prog pour ce qui se passe dans ma salle. Et je l'élabore parce que. Je vois comment ça bouge dans ma salle, je vois ce, ce, ce dont ont besoin les gens et ça me permet d'évoluer en tant que coach. C'est-à-dire qu'au final, si tu te dis, ok, j'ai confiance en CrossFit et je prends ce qu'il me donne et je le, re, je le resserre, ben, à quel moment est-ce que déjà, de un, tu vas mettre ta, ta touche personnelle Alors, la touche personnelle, c'est bien évidemment ton coaching, la manière d'encadrer, ta personnalité, etc. Mais je pense que si tu veux aller plus loin et te dégager de ce lot, c'est vraiment, vraiment, vraiment une entreprise énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun a la capacité d'évoluer dans son lot de compétences sans pour autant, en fait, tout d'un coup se dire, comme tu l'as dit, être propre à une méthode. Et la méthodologie CrossFit est très, très bonne. Le problème, c'est les, les raccourcis ou les amalgames qu'il peut y avoir autour de, du mot CrossFit.
1: Voilà. Ah, faisons un petit peu le tour de, de cette question parce que je pense que c'est jamais du temps perdu de s'attarder un petit peu dessus. C'est Tu le dis très bien, je pense, pour moi, c'est une, une méthodologie qui a eu beaucoup d'influence sur moi aussi et en lisant les premiers articles du CrossFit Journal, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement bien euh, structuré, bien pensé. Il y avait un ou deux petits éléments avec lesquels je n'étais pas d'accord et, et je ne suis toujours pas d'accord aujourd'hui si tu relis un peu les documents originaux, mais dans la grande majorité, des, des dans, les, dans les grandes lignes en termes de philosophie, en termes de, de, de manière de fonctionner, c'est extrêmement intéressant à mon avis. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu pour toi le portrait euh, positif du, du CrossFit et ensuite avec euh, ben, toute la nuance que, que, tu, que tu as euh, apporter ta, une critique euh, on va dire ciblée et constructive euh, de la méthodologie pour euh, parce que c'est toujours facile de, de faire la, une, une critique euh, simplifiée et, et, et négative mais si on peut en euh, si on peut en citer les éloges et, et ensuite être, être critique euh, mais euh, tout en restant honnête je pense que ça peut apporter quelques, quelques billes aux gens qui nous écoutent
0: oui, alors, tout à fait, la, la méthode est incroyable, l'idée première de rendre les gens euh, aptes à tout, c'est fantastique. Après, des fois, c'est un tout petit peu tiré par les cheveux avec ces images euh, d'une personne qui snatch une barre dans la salle et tout d'un coup, il va, il va snatcher son pot de fleurs pour le ranger. Oui, tu vois, il y a ses limites, je veux dire, euh, voilà, ça c'est une des choses, j'ai fait une, une, fait une remarque constructive et en même temps une petite critique. Des fois, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux dont le crossfit est, est amené. La, la méthodologie est magnifique. Après, je pense que la difficulté, en fait, c'est ça, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et moi, je l'avais déjà dit dans mon premier podcast, moi, je suis un gars, en fait, je suis un gars du terrain. Et quand tu dois t'adapter à quelque chose, et puis qu'au final, on vient avec une magnifique idéologie, et c'est aussi un petit peu transmis dans les levels. Ah, vous allez tous, euh, il va y avoir ça, euh, les gens vont, vont être comme ça. Et puis en fait, tu te retrouves avec Micheline, un niveau monstrueusement décalé par rapport à Adrien, des trucs. En fait, c'est ça, c'est ça le terrain.
1: Mmh. Et
0: c'est là, en fait, on, on vient avec une méthode, on dit, tout le monde va bien bouger. OK, mais comment faire Et c'est ça que je veux commencer aussi à transmettre et moi à dire à mes coachs, OK, la méthodologie est belle parce que derrière, il y a le construit de santé, il y a le construit de performance, mais quoi qu'il en soit, quand les gens viennent dans ta salle ils ne vont pas te dire, ah, moi, je n'ai pas envie de faire de thruster parce que je trouve que ce n'est pas apte à ranger un pot de fleurs ou alors, ah, moi, j'ai envie de faire des snacks parce que c'est apte à, tu vois, ça ne va pas se passer comme ça. Les gens n'ont envie que d'une seule chose, c'est de, de s'éclater, de, de se donner et, de se, et, et vraiment d'évoluer aussi, de progresser. Donc, toi, tu es là en tant que coach et tu essaies de surfer entre ce performance et santé et la difficulté que tu as en surfant dans, entre ce performance et santé, c'est que tu ne peux pas… Euh, tu, euh, tu Comment, comment dire Je n'ai pas les, les mots qu'il faut. J ai, j ai perdu tu ne peux, le... peux pas plaire à tout le monde Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et en plus de ça, tu ne vas pas pouvoir en fait venir avec un discours alors que derrière, les attentes sont différentes. Parce que mmh. les attentes, c'est crossfit. L'attente, elle est là. C'est crossfit, se déchirer la gueule, se, se retourner par terre, être, être gerbé et tout ça. Mais ça, est-ce que concrètement, c'est santé Est-ce que concrètement c'est toujours aussi performance. Est-ce qu'on doit toujours être dans le rouge Est-ce qu'on doit toujours véhiculer ce message de « voilà Ah ouais, je fais du CrossFit. Ah ouais, c'est du grain. Hein je pense que tu dois bien t'éclater la gueule. » ben, En fait, c'est ça la difficulté. C'est tout d'un coup, un jour, je me suis dit « Mais oui, les gens vont, vont parler de K-pop, CrossFit, encore et sûrement toujours euh, sur les dix prochaines années. Et ils vont sûrement se dire « En fait, K-pop, c'est plus CrossFit. » Mais ça ne change pas le truc profond de la salle, elle amène une structure qui permet de se développer, point barre, Elle va amener une, elle a une structure qui permet de, de structurer ton entraînement, de structurer ton entraînement et de justifier que le fait de faire du back squat et d'être bien fatigué, mais de ne pas s'éclater la gueule à la fin de la séance, ça aussi, c'est du crossfit. Le fait de faire de la gymnastique et de passer une demi-heure à bien s'échauffer, une demi-heure à bien se mobiliser et ensuite passer du temps à travailler juste son équilibre, ça aussi, c'est du crossfit mais les gens ont fait un raccourci et les gens ont fait un raccourci c'est ce raccourci de se dire le crossfit c'est pour se déchirer la gueule et ça c'est faux et c'est peut-être une des raisons toutes premières d'avoir eu ce petit recul et de se dire j'ai peut-être envie en fait de faire des trucs sans avoir euh, directement l'étiquette parce que c'est pas parce que tu plantes un arbre dans ton jardin que tout d'un coup tu es, es pour les verts quoi parce que, tu vois le, le parti politique direct <rire> j'adore j'adore <rire> Donc, c'était ça, le, 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 le nerf de la guerre, selon moi. C'était cette difficulté à, à transmettre aux gens que le CrossFit, ce n'est pas forcément que ça. Et on, en fait, on peut très bien vendre quelque chose de, de pluridisciplinaire sans forcément se dire, ah, c'est du CrossFit. C'est ça qui est chiant, c'est qu'aujourd'hui, bah, oui, on fait de l'haltérophilie, on fait de, de la gymnastique, on fait du travail cardio. On le structure vraiment à notre sauce. On a une belle programmation qui est bien pensée pour que les gens, encore une fois, ne finissent pas toujours éclatés. Et j'ai envie qu'on appelle ça « keep up ». Et voilà. Et
1: dans, les, dans les grandes lignes, est-ce que tu pourrais euh, un petit peu parler de, ce, si on parle crossfit pur, qu'est-ce que tu as gardé comme principe de base et qu'est-ce que tu as décidé de changer pour euh, bah justement le, le, le faire à ta sauce
0: ouais, Très, très bonne question. Je veux juste que les gens soient aptes à tout et prennent beaucoup de plaisir, ça c'est sûr, que je pense c'est un des messages principaux de CrossFit. Mais pour moi, le, le message premier, c'est que les gens soient aptes à, à gérer un, un mouvement technique et gérer euh, tout ce que le CrossFit prône, la coordination, la, la fatigue cardiovasculaire, le renforcement, bref. Tout ça, je le trouve vraiment bien. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai dit dans un de mes derniers postes, euh, les fameux tips and tricks que j'aime bien faire et que je vais commencer à en faire un petit peu plus c'est que les gens ont peut-être mal été éduqués avec euh, certaines salles qui ont pris l'affiliation et par, par euh, accoutumance ou par, euh, comment dire, sous, par raccourci les gens euh, c'était l'objectif premier de s'éclater la gueule et, euh, et euh, ce que j'ai gardé c'est vraiment ça, par contre je divise un peu plus les choses, ils ont les gens, ils n'ont pas besoin de finir toujours éclatés parce que voilà, je ne sais, euh, sais pas comment concrètement les, les, les autres salles fonctionnent. Mais moi, j'ai gardé ce souci de rendre la personne prête à faire un squat, à marcher sur les mains. Ça, c'est magnifique et c'est de la pluridisciplinalité qui me plaît. Ça, je l'ai mmh. gardé.
1: Est-ce que tu as, as perdu des adhérents quand tu as, fait ce, quand tu as effectué ce, ce petit changement de bord ou cette, ce, ce recadrage de, de philosophie dans, dans, dans ta salle
0: Non, parce que je pense que je ne l'ai pas créé sur tous les toits. Et, et puis, en fait, on a, dès le début, prôné la, la philosophie qui le bien bouger Et si je, des adhérents ne viennent pas parce qu'ils adhèrent pas au fait que en fait, tu ne finis pas à quatre pattes à chaque séance en train de, de cracher tes poumons, bah, dès le départ, c'était comme ça à k en fait. Dès le départ, c'était comme ça. Et puis, je pense que tu gardes un noyau de personnes qui, 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 qui voient où tu veux les emmener, qui savent pourquoi. Et, et sincèrement, je pense que si... J'espère ne pas me tromper, mais je pense que si j'ai deux blessures par année, parce qu'au final, la blessure, le risque zéro n'existe pas, c'est vraiment un gros, gros chiffre. Je pense que je dois, je dois avoir des bobos plus en extérieur avec des gens qui font des autres activités qu'après qui me disent qu'ils sont blessés et qu'ils ne peuvent pas venir mais au sein de mes cours euh, si jamais des gens voient euh, je les oublie parce qu'ils sont blessés ils peuvent m'écrire en dessous et dire ouais j'étais blessé bâtard, tu m'as oublié <rire> <rire> mais voilà Donc je ne pense pas avoir perdu des adhérents on, on sélectionne dès le départ les adhérents qu'on a envie d'avoir et ça c'est primordial et j'ai des... des adhérents euh, vraiment responsables Vraiment, euh, comment, quel, quel adjectif on pourrait utiliser pour euh, con, conscient conscient de, mm -hmm. de ce je a apporté et pourquoi je le fais. Donc, voilà.
1: Comment ça s'est passé quand tu as engagé ton premier coach dans ta, dans ta salle, quand c'était plus juste Saverio euh, Est-ce que tu peux parler de cette transition qui euh, semble peut-être anodine pour les gens de l'extérieur, mais euh, mm -hmm. qui, bah, pour moi, c'est à l'heure actuelle, une, une montagne insurmontable. Et, euh, et j'ai énormément de respect pour ceux qui parviennent à, à effectuer, à prendre ce, ce grand pas vers l'avant et à, à lâcher les rênes euh, d'une certaine manière, tout en essayant de continuer à transmettre ce qu'on veut transmettre. Comment s'est passée cette transition pour toi
0: ouais, C'est génial, c'est vrai que c'est un pari. C'est un pari que, que j'ai fait avec un, un ami avant tout, et, euh, et Daniel que je, que je salue. Mon bras droit de, de toujours. Euh, ça a été toujours important pour moi. Peut-être que je ne savais pas le faire à l'époque et je pense que ça, c'est important de savoir que c'est ultra important de communiquer, d'échanger et de participer aux classes de ses coachs. Et ça, c'est un gros problème aussi. Euh, Aujourd'hui, la participation des coachs ou des... des peu importe euh, qui est-ce que tu as en face de toi, ben, regarde ce qu'il qu fait. Donc, euh, si toi, tu fais ta programmation externe et puis que tu es sans cesse en train de... De t'occuper de toi, toi-même et de tes performances, malheureusement, tu ne vois pas ce qui se passe dans tes cours. Donc, c'est très important de participer à ces cours et de se dire Ok, ben, on va commencer à, à regarder qu'est-ce qu'on pourrait changer et, en, avec ma philosophie et, et amener des, des, des critiques constructives ultra importantes. De se dire Nous, on le fait quasi tous les mois. Tous les mois, on se réunit. Qu'est-ce que j'ai vu en cours là, là, on en a, on a fait une hier. Qu'est-ce qu'il qu qu a fallu changer Qu'est-ce que. Euh, Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut amener pour que ça soit du keep-up et, et toutes ces choses euh, Pour moi, la toute base, c'est ça c'est l'échange et, et le, le partage pour qu'en qu se construisant, on arrive à, à avoir quelqu'un qui, non pas nous ressemble, mais qui transmet les mêmes valeurs. Voilà. Je ne veux pas des mini-savériaux. En fait, je ne veux pas des gens qui fassent les mêmes blagues parce que déjà, elles ne sont pas drôles. donc. Euh,
1: ça, <rire> J'allais dire, ce serait chou d'avoir des mini-Saverio quand même. Euh... Chou ou chou Chou. Chou Chou. Cinq, ah, six mini-Saverio qui se promènent comme ça. Ça, 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 ça. Ce serait pas mal quand même. Ah, euh... <rire> Laisse-moi tranquille, Lydie. <rire> Laisse <-moi
0: tranquille. rire>
1: mais c'est super, super intéressant ce que tu dis parce que comme tu as dit, tu ne veux pas te répliquer, mais c'est vraiment bah, C'est la culture en fait, que tu as créée, la culture qui pop, que tu ouais. vas transmettre. Comment, au-delà de ces conversations, de ces échanges, comment est-ce que tu as établi, entre guillemets, la culture CrossFit Comment est-ce que tu la communiques avec tes adhérents, avec tes coachs, euh, pour que justement tout le monde ait le même son diapason et puisse euh, tirer dans le même sens ou, ou, ou ramer euh, dans, dans, avec le même, dans le même bateau Si c'est même une analogie, je ne sais pas.
0: Oui, la… Ta question, c'est quoi C'est le fait de… La, la de... culture.
1: Comment est-ce que, ouais, est que tu transmets cette culture Comme est-ce si que tu communiques ou tu établis et, et tu ensuite propages cette culture pour que tout le
0: monde s'en imprègne euh, C'est dur comme question parce que c'est vrai que ça s'est fait un peu de fil en aiguille au fur et à mesure. C'était euh, pas très structuré parce que les choses elles se sont faites assez naturellement. Je pense qu'au début, euh, donner des conseils comme… Euh, comme par exemple, euh, garder, garder, garder une dynamique d'échauffement intelligente, ça pour moi, c'était primordial. Mmh. Euh, au bout d'un moment, avoir quelqu'un qui donne des échauffements et qui euh, sortait 10 rameurs, 10 cordes à sauter et, et puis, qui, qui structure à peine son échauffement, pour moi, c'est fou. C'est inconcevable d'avoir quelqu'un qui ne prend pas le temps de l'échauffement pour se dire « j'ai un message à faire passer ». Et je pense que moi… C'était la base de tout, c'est de voir comment est-ce que les coachs gèrent un échauffement. Parce que dans un échauffement, tu as l'impression que c'est le côté récréatif. Le côté récréatif, il y est tout le temps parce que tu peux discuter, avoir un, un, un bon échange entre tout le monde pendant la séance. Mais un côté récréatif, au bout d'un moment, se lancer des balles dans le dos ou faire tomber des matelas ou se toucher, faire le jeu de chat la souris. Oui, c'est récréatif, mais amène, un, 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 amène ce moment d'échauffement pour amener un message. Et à partir du moment où tu regardes un coach faire son échauffement, j'ai presque envie de te dire, euh, montre-moi comment tu échauffes et je te dirai qui tu es. Tu c'est un petit peu ce genre de, de choses. Parce que mmh. la personne qui… Voilà, donc Pour moi, la, la toute première chose, c'était voir, euh, amener des tips sur les échauffements. Puis après, c'est des réglages. Parce que si la, la programmation est, est bien pensée, euh, tu, tu, pars du principe, tu pars du principe que moi, j'ai toujours fait ma prog. OK au tout, tout début, quand, quand, tu, quand tu programmes quelque chose, tu sais déjà où tu vas amener les gens.
1: Mmh.
0: Et le fait de savoir où tu vas amener les gens, ça te permet de dire à tes coachs, les gars, les gens, ils vont avoir besoin de ça, 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 ça. Et ça, je le transmettais. Donc, en fait, mon bah voilà, pour répondre à ta question plus directement, mon premier euh, moyen de transmettre un petit peu la philosophie, c'était ce que je mettais dans ma prog. Et quand tu prends quelque chose d'extérieur et que… Pas la sensibilité de, de l'avoir conçu et de savoir où tu veux emmener les gens, c'est très très dur après de faire passer un message, mmh. tu vois. Donc, le premier message que, que, que j'avais, alors j'ai eu, euh, eu différentes manières de programmer parce que c'est mon expérience qui a fait que je programme aujourd'hui. J'ai même pas été suivre des programmations, des stages de programmation, ou des, des choses comme ça. C'est que je l'ai vécu en fait, et on en parlait, on en parle toujours. Les, des formations, il faut avoir fait, euh, euh, je ne sais pas quelle formation. De... Maintenant, en fait, tout ce que j'ai vécu, je l'ai tellement vécu avec passion et intention que maintenant, quand je le retransmets, je sais ce, qui, ce que je peux prendre ou laisser. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un d'au-dessus de moi pour me dire Ah ouais, ce que tu fais là, euh, on va le valider parce que ça a été validé par le. Non, 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 moi, c'est le terrain qui a validé mes trucs. C'est le terrain qui a validé. Les... J'ai fait mes preuves euh, grâce au terrain et faire mes preuves. Attention, ce n'est pas genre, j'ai tout réussi, j'ai fait mes preuves. Non, non, je me suis bien planté de ce côté-là, je ne le prends pas, je le je garde. Ah, maintenant, je commence, de plus, là, avec le keep-up actuel, parce que le niveau est tellement beau, c'est tellement agréable de voir mes adhérents bouger, que je commence à niveler un peu plus par le haut. Mais non pas parce que je veux que tout le monde soit des athlètes, c'est que je commence à niveler par le haut parce que c'est beaucoup plus simple pour moi dans ma vision de me dire bah, comment je vais scaler, comment je vais adapter pour des arrivants. Qui, des gens qui vont arriver avec un bagage qui n'est pas aussi important qu'avec des personnes qui bougent super bien. Et ça, c'est du keep-up. Voilà. Donc, euh, j'espère avoir répondu à ta question.
1: Quels sont les plus gros changements que tu as effectués dans ta manière d'opérer ces peut-être deux, trois ou quatre dernières années
0: oh, Déjà, c'est personnel. C'est mon coaching. Ma manière… Euh... Bon, ça a été un gros changement. Je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça. C'est vrai qu'on me surnommait… Euh... Un peu le, le sniper du crossfit, c'était drôle parce que j'étais très percutant dans mon coaching. Je n'arrondissais pas les angles. j'étais Il fallait transmettre quelque chose de vite et rapide. Et, et ça, je pense que le, la manière dont, dont je coach alors, euh, je pense qu'il faut faire la différence entre deux choses. Je pense que tu peux être très percutant sans pour autant être méchant. Tu vois ce que je veux dire C'est des, des fois les gens, tu leur dis, écoute, ce que tu fais, c'est de la merde. Tu passes peut-être pour un méchant, mais en tout cas, c'est réaliste. Mais il y a peut-être une autre manière de le dire. Et avant, j'étais très, très réaliste. C'est-à-dire que je disais, écoute, là, ce que tu fais, c'est vraiment de la merde. Je le dirais peut-être à un de mes athlètes. Mais un adhérent lambda, il a peut-être besoin d'entendre, écoute, là, il va quand même falloir calmer le jeu en termes d'intensité. Tu vas te calmer et, et te concentrer un petit peu plus sur euh, la sensation, etc. Donc, en fait, mon recadrage est, est différent. Euh, Qu'est-ce si qu donner... qu qui a
1: amené ce recadrage euh,
0: je, je pense ma… Je sais pas, c'est personnel. C'est un développement personnel pur, ma sensibilité, le fait de, de lire des, des bouquins euh, ou des, des, des gens qui m'ont inspiré euh, sur l'être humain, en fait. Plus que le sport, c'est ça qui est ouf, en fait. C'est tellement important pour moi, l'être humain, qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que tout ce que je fais, je le fais limite pas pour le sport, mais je le fais limite pour le le partage, l'entraide en, le, parce que je, dois, je me vois en fait comme quelqu'un qui entraide les gens en meilleure santé et même si tu es un athlète même si tu es avec des objectifs de performance je pense qu'avec un meilleur échange humain tu arriveras mieux que le bâton à la russe euh, qui veut euh, absolument que la réussisse ça fait un grand écart mais ça c'est ma vision des choses et je ne dis pas que tout le monde doit voir les choses comme ça et, mais par contre, je reste très franc, très, très franc. Si quelqu'un si quelqu bouge mal ou si quelqu'un fait mal les choses, je ne vais pas pouvoir le laisser faire. Mmh. Oui, il faut qu'il s'amuse. Mais avant, j'aurais peut-être peut débarqué au milieu de sa série et je leur ai genre braille un truc et là, nanana, tu, tu brailles un truc. Mais maintenant, je me dis, hop, il va y avoir une pause à un moment donné. Elle aura peut-être fait 20 fois faux son mouvement. Je vais la laisser faire et puis je vais peut-être profiter d'un autre instant où elle va être plus connectée à moi et lui dire écoute là c'était vraiment pas bien ton écart avec les pieds. Pense juste à, à, à contrôler ça. Mm -hmm. Mais ne ne ouais re, voilà la première chose qui a changé vraiment 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 c'est mon coaching pur et j'ai ça et, et, et mon envie de de, de, de créer, de réunir les gens, de fédérer, euh, fédérer un message et j'essaye de le faire de plus en plus. Que pas que les, pas que les personnes fassent chacun leur. Euh, dans ma salle, je dis. Hein. Dans ma salle, ça c'est un énorme changement. Je veux arrêter que les gens fassent des trucs dans, dans, leur, dans leur coin en fait. Mmh. Le principe même d'une salle où, où les gens sont là pour passer un moment ensemble, ben, c'est qu'on le fasse tous ensemble. Et, et la je ne vais pas le créer sur tous les toits, c'est rien. Ce n'est pas une programmation que je veux vendre. À titre, euh, genre, c'est une programmation, suivez à distance. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal parce que je ne vois pas la personne bouger, je ne vois pas la personne évoluer. Donc, c'est vraiment difficile dans la discipline CrossFit d'avoir, euh, d'accepter qu'on ne peut pas contrôler tous les facteurs d'une personne qui bouge à distance. C'est trop dur pour moi. Je veux l'avoir bougé, je veux l'avoir évolué. Et encore une fois, je ne crache pas sur les programmations à distance. Je dis juste que les gens ne sont pas suffisamment responsables pour accepter qu'ils ne sont pas prêts à suivre une, une programmation personnelle. Et encore, faut-il qu'elle soit personnelle C'est ça encore la difficulté, tu vois. Donc, avoir des personnes qui payent 120$, 140$, je ne sais même pas le prix, les prix des prog. c'est qu'il doit, 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 la personne doit être prête à avoir vraiment des, des bonnes bases et sentir que le moment de prog, le pic de progression, tous les... Tous les facteurs sont alignés pour que la personne puisse suivre quelque chose à distance seule. Voilà. Donc, euh, j'ai changé ça. Il n'y a que du K-pop programming à K-pop. Il n'y a que du k programming. programming.
1: Est-ce qu est que tu as des athlètes qui suivent des, des programmes individuels que toi, tu écrirais ou que tes coachs écriraient pour eux de, de par leurs leur besoins, qui qui aurait, qu aurait des, aspects, des aspirations de compétition
0: ou, ou autre Oui, exact. Ça, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire que euh, être dans la famille K-pop, euh, euh, adhérer à, à, à quelque chose, bah, encore une fois, c'est une magnifique image. J'adore cette image. C'est pas aller prendre ton, ton, ton burger euh, au McDonald's et, et aller dans une pizzeria, puis être là à table avec tout le monde et, et bouffer ton burger, euh, alors que tout le monde est en train de se faire un bon festin euh, pizza et, et pâtes, euh, alors que les cuisines euh, se sont donné un mal de chien à, à cuisiner tout ce qu'il y avait sur la table. Et toi, tu mmh. débarques avec le burger donc, c'est une forme de respect, c'est une forme de, de collaboration. Quand, pour parler de collaboration, j'entends et j'écoute ce que les athlètes ont à me dire. Et des fois, ils ont… Ils ont ah, on n'a pas suffisamment eu de ça au cycle passé. Est-ce que tu penses que… Et j'adore. Et, et c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on se construit en tant que coach. Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose. Et euh, donc, toi, quand tu viens et que tu, tu as suivi mes athlètes, bah quand il vient, c'est une structure qui le prend en charge. C'est une mmh. prise en charge de structure. Voilà, c'est ça. Le pilier même de ce que je construis.
1: Et donc, tu as parlé communication, tu as, as parlé programmation aussi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as, as changées dans ta manière d'opérer en, en tant que gérant de salle, en tant que coach, head coach, euh, des choses que tu fais différemment aujourd'hui par rapport à, à ce que tu faisais il y a quelques années
0: euh... Bah mes, 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 mes initiations, je pense que ça c'est un, un truc monstrueux, c'est que c'est bien beau de faire, je crois, les, les, les neuf fondamentaux CrossFit, tu te souviens de ça tu, Les neuf
1: mouvements fondamentaux, ouais, ah ouais je m'en souviens.
0: Ouais. Exact. Euh, le, le, je crois que
1: le, le Medicine Ball Clean, il, il faisait partie des neuf, non
0: Exactement, c'est un des... Si si je me souviens tôt. bien. <rire> ouais. Et en fait, euh, la personne, elle fait... Ses... Ça, c'est encore une fois, c'est personnel. Je ne dis pas que c'est juste, je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que moi, j'étudie, je vois, je vois ce que je vois. Si ça fonctionne sur le terrain, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une couille à quelque part. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux améliorer Mes fondamentaux, que j'appelle initiation, parce que je n'ai pas envie de reprendre le mot fondamentaux, mes initiations qui hop c'est préparer les gens à gérer le, le plus complexe. Et le plus complexe dans l'univers cross-training, cross c'est cross l'haltérophilie. Donc en fait, moi, mes cinq séances d'initiation sont basées à 95% altérophiles. Mmh. Et je dis bien à mes adhérents, qui, qui, mes, les personnes qui intègrent les initiations, je leur dis, attention, ne jugez pas euh, la discipline de ce qu'on va avoir dans la globalité, rien qu'avec nos cours d'initiation, parce que ce n'est pas du tout ce que vous aurez dans les cours. Mais je vous prépare à intégrer mes cours. Et c'est là, en fait, où après, ils doivent venir découvrir, et ça fait partie de mon pack « Initiation », pour que les gens viennent découvrir. Après, ils ont la possibilité de faire deux séances en cours collectif. Et je leur dis très souvent, prenez un carnet pour démarrer, puis tester les cours, etc. Mais mes initiations, ce n'est absolument pas… Là, je donne un tips à tous les coachs, à toutes les personnes qui ont des salles de crossfit. C'est bien de se caler sur une, une manière de faire et je ne sais pas s'ils l'ont changé ou pas. Mais pour moi, préparer quelqu'un à intégrer des cours collectifs. Et tout d'un coup, dans ton cours collectif, tu as une demi-heure de… Euh, trou... Vous avez 15 minutes pour trouver votre RM… Vous avez votre, votre RM Clean, Clean and Jerk. Mais le gars qui débarque là-dedans, va, va, à quel moment est-ce que tu l'as éduqué à ça ben Moi, je l'ai éduqué lors de mes cours d'initiation. Ils sont devant moi, cours d'initiation au Clean and Jerk. On passe vraiment une heure à le faire. Et je leur dis, OK, guys, vous allez intégrer nos cours collectifs. Vous allez sûrement tomber sur le cours du Clean. Eux, ils vont avoir quelque chose. Mais sachez qu'il y a la possibilité de faire une adaptation. Et votre adaptation, vous, eh ben, c'est ce qu'on est en train de faire là en initiation, c'est répéter, répéter, répéter. Vous n'allez jamais monter sur une barre, une barre lourde alors que vous, allez, vous, venez, vous venez de commencer dans, dans, dans le monde du, du crossfit, de l'haltérophilie. Et, et je les éduque, en fait. Je prends ce temps pour, pour éduquer la personne et pour la préparer à, à quelque chose de, de plus important que… que je sais même plus ce qu'il y a dans les fondamentaux mais il y a des trucs qui sont qui sont importants mais qu'on devrait presque survoler. genre le med ball clean je le fais parce que c'est c'est une première chose mais ça prend 15 minutes dans mon cours c'est limite mon échauffement en fait un cours entier qu'est-ce qu le med ball clean moi c'est mon 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 échauffement je les échauffe au med ball clean donc voilà c'est c'est ça c'est un gros changement et j'invite tous les tous les level one tous euh, toutes les tous les coachs de CrossFit à apprendre à, comment dire, à porter le regard de manière un peu plus critique à, avec ce qu'on leur donne et ce qu'ils doivent enseigner. Donc ça, c'est un point important. Voilà, un on échange.
1: On a parlé, euh, juste avant d'enregistrer, tu avais, avais commencé à, à parler de... Je ne sais plus de quoi on parlait. On, a, on parlait de, entre coachs, ce qu'on a, qu a mis en place en fin d'année dernière et tu allais, allais partir sur une petite tirade et je t'ai arrêté pour qu'on commence à enregistrer. Euh, donc, on va, bon, on, va, on va reprendre du début euh, parce que personnellement, bah, c'est un, un projet qui, m, qui me tient à cœur. On a, il, est, il a été euh, comment dire ça, créé euh, au travers de la conversation qu'on a eue quand quand j'étais en, en Valais et que je t'ai appelé. C'est vraiment à ouais, ce ouais. moment-là que, que ça a germé et, et que ouais. ça a commencé à, 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 à être quelque chose. Euh, Est-ce que tu peux déjà bah, peut-être parler un petit peu de, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec ces deux séances euh, entre coachs, de ce que ça représente pour toi aussi Je serais curieux d'entendre ta, ta perspective jusqu'à maintenant de ce que peut-être des réalisations que tu as eues ou des, de ce à quoi ça t'a fait penser, de ce que tu aimerais en faire euh, en allant de l'avant euh, parce qu'encore une fois, c'est à mon avis quelque chose qui à l'heure actuelle n'existe quasiment pas dans la région et mmh. il semble y avoir pas mal de, de demandes, en tout cas on a une très bonne réponse sur ces deux premières éditions. Euh, mmh. Donc parle-nous un, parle un peu de cet événement.
0: Alors on a, on a démarré ensemble et, et j'en suis, en suis plus qu'honoré, ça me fait vraiment plaisir de, de, de partager ça avec toi. C'est qu'on a lancé ce fameux table ronde entre coachs. Et euh, il était primordial pour moi en cette période de pandémie, je mets des guillemets, de, de mesures restrictives euh, de pouvoir partager un peu plus. Et euh, je sais que c'est difficile de trouver du temps, c'est difficile euh, de se rencontrer et il faut savoir jouer avec ça. Mais il faut aussi se rendre compte que l'échange et le partage, il est extrêmement important. Tant mieux, on a le numérique aujourd'hui et on en profite euh, à juste titre. Mais pour moi, c'était important de qu'il y ait un peu plus d'humain dans dans, dans dans nos rencontres. De... On peut mettre un on peut mettre un, un, un visage sur un nom, on peut mettre une expression sur des mots, on peut on peut avoir une telle autre interaction et c'est magnifique. On a fait des ateliers euh, sur la deuxième euh, la deuxième édition, où on a préparé ce fameux euh, ce fameux euh, travail de groupe, mmh. c'était génial et donc euh, quand j'ai senti que. Moi, je suis, je suis très sensible, dans, dans le sens pour moi, l'amitié, le, 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 le partage, le fait de, de, de se dire que l'être humain était en train de. On les forçait à se diviser, on forçait les gens, en fait, à plus se rencontrer. À moi, ça a été, ça a été un, un coup de couteau dans, dans le cœur terrible. Je n'ai pas fait une dépression parce que je pense que euh, le, le mot était un peu fort, mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids, j'avais euh, plus envie de m'entraîner me, ça a été vraiment un coup dur et les gens étaient persuadés que je m'étais mis dans cet état parce qu'en fait on, on, on bloquait mon business mais moi j'ai presque envie de dire tu me donnes des vaches, des chèvres je vais, tra je vais traire ça pour 2000 balles par mois ça, ça va tout autant c'était pas mmh. une question de, de financier ou, de, ou de, de se dire on met à mal mon business moi c'était vraiment on met à mal l'être humain et ça m'a mis, euh, mis vraiment bas et comme je, je suis pas d'un tempérament à, à me laisser faire j'ai euh, euh, eu vraiment envie d'aller de l'avant avec toi et vraiment un concours de circonstances où quand tu m'as appelé, j'étais encore plus dans cette envie et cette réflexion de, de réunir les gens et, euh, et de, de transmettre voilà, un des, un des points clés qui, qui me caractérise euh, transmettre ça donne souvent l'impression euh, d'être une personne qui sait tout ou qui a envie absolue. Tu, vois, tu, vois, tu vois, là où je veux en venir, mmh. c'est assez euh, mal interprété parce qu'en plus de ça, sur les réseaux sociaux, tu peux vite donner l'image que tu n'as pas. Alors, j'ai une image de personne très franche et ça, euh, tant mieux. Genre, je suis vraiment content que, que ça soit le cas si c'est les gens qui ont bien compris le message sur les réseaux sociaux. Et, et c'était encore mieux si j'arrivais à le transmettre à des personnes qui, qui débarquaient dans le monde du fitness ou qui, qui étaient déjà expérimentées dans le monde du fitness et qui avaient leur expérience à transmettre et ça, c'est magnifique. Ça, je pense qu'en en fait, transmettre l'expérience, transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est pour moi mille fois mieux que 200 heures à écouter un, un, un prof qui te, qui te parle de, de, de choses très académiques. Pour moi, dès l'instant où tu me fais apprendre sur le terrain, j'ai encore mieux appris. Et ma carrière, c'est ça, c'est apprendre sur le terrain. J'ai passé des... Des très belles heures à l'université. J'ai vraiment entendu des gens euh, incroyables. Euh, Pifaretti qui est un psychologue euh, du sport. J'adorais aller à ses cours. Donc non, il faut pas cracher sur les formations. Il faut pas cracher sur l'académique. Mais se former, c'est pas forcément aboutir à, euh, à, à l'obtention d'un papier. Pour moi, se former, c'est acquérir des connaissances. Et ces connaissances, elles peuvent vraiment euh, être transmises. Elles peuvent être. Euh, on peut les, les acquérir sur le terrain. Et pour moi, c'est la plus belle des écoles. Et la preuve en est. Je pense que toi, tu es, es aussi un, un magnifique exemple de, de ce genre d'étudiant, non Si je ne me trompe pas, hein, vu que je te connais de mieux en mieux.
1: Oui, d'étudiants modèle de YouTube, tu veux dire.
0: Par exemple.
1: <rire> mais c'est
0: ouais.
1: ça. Ouais, mais et et on... je, te, je te rejoins sur l'aspect la, de transmettre. Euh, ouais. par, personnellement, moi, tout le travail que je fais de de, de synthèse sur euh, que ce soit surtout bah, sur tout, toutes mes vidéos, tout mon contenu sur euh, principalement YouTube à l'heure actuelle, c'est pour moi ça m'aide à mieux comprendre ce que je pense comprendre parce oui. que tu peux pas structurer des phrases, c'est structurer ta pensée. Et ouais, donc, ouais. si tu peux pas générer des phrases cohérentes et tu peux pas expliquer ce que tu as dans la tête, au final ouais. tu l'as pas vraiment compris. Euh, ouais, donc c'est dans un effort euh, tel que celui-là que que, que j'évolue donc c'est c'est presque une démarche un petit peu euh, euh, un petit peu selfish pour, pour moi dans le sens où ça ça m'aide moi à, à, à évoluer de cette manière là euh, mais, mais ensuite ouais, il y a comme tu l'as dit les, les formations sont, sont importantes sont intéressantes mais il faut ensuite avoir la la, la, la capacité de mettre en application et donc d'avoir quelque chose qui, qui allie le, le terrain aussi c'est extrêmement important est-ce que Qu'est-ce qu qui manque le plus, à ton avis, à l'heure actuelle, avec la perspective que tu as, avec tous les coachs que tu côtoies, que tu emploies même Qu'est-ce qui, qu qui manque dans actuelle, à l'heure actuelle dans, dans notre sphère, dans la, dans la sphère du, du fitness, de la, de, de la performance, du sport euh, Qu'est-ce qu'on qu pourrait apporter pour les personnes, pour les coachs qui, qui veulent continuer à se développer et à, et à évoluer, à ton avis
0: euh, bah, Ta question, elle est, elle est large et elle est pertinente, mais c'est est difficile pour moi de répondre parce que je ne connais pas… Tout ce qui se passe partout. Je, je fais de, avec... de, de ta
1: perspective, avec les coachs que tu côtoies, que tu connais, qu qu'est-ce qu qui ressort comme, comme le. le, le qu'est-ce qui manque le plus ou qu quelles sont les. Euh, voilà, quelles sont peut-être les opportunités qu'il y, qu y aurait pour euh, apporter quelque chose de, de supplémentaire et de bénéfique à la communauté dans laquelle on évolue
0: euh... J'ai peur de dire des bêtises, mais bah, je reviens encore une fois à ce qui me semble le plus cohérent, c'est l'aspect l'aspect humain, réussir mmh, ouais. à en faire euh, en sorte que la personne euh, passe peut-être un peu moins d'heures à vérifier quel tendon s'insère où et avec quelle insertion, etc. Parce que même moi, je ne sais pas. J'ai peut-être retenu euh, un cinquième de tout ce que j'ai dû apprendre à l'Uni pour le devoir le recracher. Et après, euh, mon cerveau, il a fait 10 litres parce que sur le terrain, tu l'utilises tellement peu. Mais ça, c'est encore une fois, c'est personnel. Mmh. Et puis, je, je suis… voilà donc, euh, le côté humain et de se dire, euh, est-ce que la personne n'a peut-être pas besoin, le coach n'a peut-être pas besoin de plus d'heures de, 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 de psychologie, de sociologie, de, d'ouvrir de, son esprit sur les, des, des, des thérapies natu, naturelles dans le sens, euh, comment dire, euh, je ne sais pas comment, c'est un peu, euh, d'avoir un regard beaucoup plus large sur la vie et l'aspect la, et la, et humain à proprement dit. Et je pense que c'est ce qui manque. On se concentre… Moi, je le disais justement le jour de la table ronde, Oubliez pas que votre client, c'est pas un 5x10 euh, au back squat. Tu as beau euh, avoir le plus bel outil du monde pour calculer euh, la respiration d'un athlète, ou tu as beau avoir le meilleur outil pour calculer n'importe euh, quelle performance, si derrière, tu as un trou du cul et puis que tu n'arrives même pas à cerner les personnes et avoir un peu d'empathie, bah, tu laisseras un trou du cul. Et puis, et puis voilà, tu auras ton outil et tu et tu, et tu sers à rien. Tu <rire> Euh, voilà, c'est important. Euh, donc c'est pour ça que j'aime aujourd'hui recevoir ces tables rondes, les organiser. T'as vu comme il me plaît de, de terminer ça avec un festin, de que tout le monde soit bien. Quoi.
1: La recette était bonne.
0: Hein. Ah, la était bonne. <rire> donc on finit toujours par une bouffe parce que c'est aussi un moment de partage ultra... Euh, c'est sociable, quoi. Le, manger ensemble, c'est cool. Euh, et pour en revenir à, à ta question du tout début, euh, où est-ce que tu, tu te vois aller avec ce genre de table ronde, etc., ben, je me verrais bien euh, aller de l'avant avec euh, une sorte de formation, comme tu l'as dit. Toi, tu as, as, as ton domaine d'expertise, il y a Mr. Kevin Ferreira, s'il si vous entend, Monsieur Cassuis avec qui euh, je partage beaucoup de, de, de belles valeurs et de principes. Il, on se ressemble beaucoup sur certains points et on… Et je, je le répète, on attire, on attire qui, qui, on, qui on est. Et euh, à travers ces, ces tables rondes, à travers ce que, ce que je veux transmettre, eh ben, je veux être un petit peu ce, cet expert du terrain en fait, d'avoir cette réactivité en, en tant que coach, d'avoir euh, ce savoir-être en tant que coach, non pas parce que je sais tout, mais parce que j'ai été une merde, j'ai appris à changer, j'ai appris à… Tu vois, c'est ça en fait qui est primordial, c'est que je suis passé par là. Ben pourquoi pas te le transmettre Vu que je suis passé par là, je peux te donner des tips que j'ai eu dans, dans mon, petit, mon humble petit parcours pour te dire, ben, ça, j'ai testé, ça n'a pas marché. Et c'est ça qui est cool. Donc, mmh. euh, voilà. Oui, euh,
1: c'est le côté humain que tu as, euh, as mentionné sur le, le coaching. Je pense que je suis d'accord avec toi sur l'analyse. Euh, la, c'est que ça, ça manque, ça manque oui. énormément. Enfin, moi, le premier, quand j'ai fait ma formation... Ben, Ma formation, c'était le uh, Certified Personal Trainer avec la NSCA. C'était un oui. bouquin de 600 pages. Tu apprends oui. le bouquin par cœur, tu vas passer ton examen. Boum, tu es coach, vas-y, va coacher maintenant. Et, oui. et, et c'est vrai que tu te rends compte assez vite qu'en fait, as, comme tu as dit, ce pas un 5 x 10. Et, oui. et si tu n'as pas la possibilité de créer une relation, d'écouter, de, de poser des questions, de comprendre, euh, de, de peut-être mener même vers quelques conclusions avec... Des, des questions et de, de pouvoir cerner la personne, euh, tu vas avoir beaucoup de difficultés à, à, à leur apporter ce dont ils ont besoin. Et, et, et là-dessus, encore une fois, ça, on, on, on démultiplie la complexité parce que chaque personne est différente, chaque personne a une personnalité qui est extrêmement différente. Euh, moi, j'ai encore des, des souvenirs de personnes que j'ai coachées euh, qui étaient extrêmement introverties. Mais extrêmement introverti. Genre, j'avais de la peine à même faire taper une conversation avec eux euh, pendant la séance. J'étais presque mal à l'aise parce que j'essayais je, 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 de faire le lien. Est-ce que je parle trop? Est-ce que je parle pas assez? Et, et au final, tu sais même pas si tu le fais juste ou pas. Est-ce que c'est euh, -ce est moi? Est-ce que c'est lui? Euh, mais c'est tout des. J'ai eu la chance assez tôt d'avoir un, un mentor qui m'a dit ben, on n'est pas dans l'industrie du fitness. On est dans l'industrie ouais. du service humain. On est avec des ouais. gens. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Et euh, aimer le sport, c'est certainement un, un, un prérequis pour, euh, pour pouvoir évoluer et continuer à se construire dans notre industrie, dans notre secteur. Mais avant tout, il faut aimer l'humain. Il faut aimer le contact. Il faut aimer la communication. Ah, et, ouais, et, et il faut être prêt à, euh, à continuer à développer ces compétences-là si on veut... Si on, veut, si on veut être meilleur chaque, chaque, chaque semaine, chaque mois et chaque année qui passe.
0: Exactement. exactement. Dans, dans ton tout premier podcast, euh, quand, je, pardon, quand, quand je suis intervenu sur le premier podcast que j'ai fait avec toi, la, la phrase qui m'avait marqué, il se trouve qu'en fait, c'est un, bon, un bon exercice de, de parler à quelqu'un. Et la phrase, la phrase qui m'est vraiment restée, c'est euh, avant, avant, avant de vouloir être le meilleur coach, qui es-tu déjà Qui es-tu en tant qu'être humain Qui es-tu en tant qu'être humain avant même de vouloir gérer la, la performance, et, etc. Et ça, c'est quelque chose que… J'essaye voilà, d'être une meilleure personne chaque jour en tant que personne, voilà, d'abord et après en tant que coach. Et, et j'ai deux stagiaires que j'ai accueillis. J'ai accueilli deux personnes. Non pas que je suis allé les chercher en plus de ça, c'est des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont contacté sur Instagram, deux, trois, et qui m'ont dit, euh, voilà, j'aimerais apprendre de toi. Et en fait, ça m'a fait super plaisir. Déjà, je trouve que c'est rare sur les occasions où tu peux avoir quelqu'un qui, qui veut apprendre du début et puis qui, qui vient te voir et qui dit « je veux apprendre de toi ». Parce que ce qui est dur aujourd'hui, c'est de transmettre à quelqu'un qui n'est pas prêt à, à, à entendre
1: mmh.
0: ou à évoluer Donc, tu as beau dire les choses à quelqu'un, tu beau discuter avec un collègue si… Si, 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 si la, la discussion est à sens unique, ben, je trouve que tu n'évolues pas. Et là, j'évolue en tant que, que personne et coach, parce que je transmets quelque chose et je regarde si ça fait sens. Je regarde si ça fait sens qu'il le voit avec moi, il voit ce qui se passe, il voit pourquoi est-ce qu'on a fait ça, et moi je vois si ça fonctionne. En fait, c'est limite euh, limite un, 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 un moment euh, brouillon. C'est comme si mmh. tu écris une phrase sur un brouillon, puis tu dis, ah, tiens, on va voir si elle fonctionne bien dans mon histoire, et puis tu regardes l'histoire. Et en fait, c'est un bel exercice. Et, et mon, mon, mon but avec la table ronde, ben, c'est d'être un peu cet expert du terrain et puis qui dit, euh, ton échauffement, pourquoi tu ne prendrais pas plus euh, le groupe avec euh, ça pour commencer, puis avec ça Pourquoi l'altérophilie tu t'aurais pas construit comme ça Et puis, ce n'est pas encore euh, en mode, euh, il faut que tu fasses comme ça. Genre euh, des formations où les protocoles sont tout faits et puis tu dois suivre ça tu dois faire, tu dois évoluer avec le terrain, tu dois voir ce qui se passe et tu fais en fonction d'eux. Et c'est cet œil-là que j'aimerais développer chez les gens. Et, et j'ai l'impression que c'est un peu mon poids fort. Donc, euh, j'aimerais le transmettre. Voilà. Donc, euh, et et j'aimerais m'associer à des personnes comme toi, des, des personnes très motivées qui sont prêtes à, à monter une sorte de formation où, où euh, depuis le début, on... on tu vois, tu vois que c'est nous qui lidons nos tables rondes parce qu'on parce que on, on aime transmettre. Quoi. Et, et c'est ce qui est cool. Et moi, j'adore entendre. J'ai pris plein de choses de tous les coachs que j'ai rencontrés. Mais plein de choses, des, plein de choses comme ça, bah, au final, tu sors avec un truc comme ça. Alors que tu aurais mis 10 ans à construire ouais. ça, et ben, en ayant discuté avec chacun, tu te dis, putain, en une journée, c'est riche d'expérience.
1: Comment est-ce voilà. qu'on peut, au-delà de, au de ces événements qu'on qu va continuer à, à mettre en place, comment est-ce qu'on peut encourager les coachs à s'entraider plus, à communiquer entre eux, à vraiment former une communauté qui soit soudée euh, et faire face à, à mon avis, un, un, un fléau, et c'est un mot un petit peu lourd, mais je, je l'utilise intentionnellement, ce fléau de, de compétitivité de se dire que l'autre coach, c'est la compétition. L'autre coach, euh, il ouais. ne faut pas lui parler. L'autre coach, il ne faut pas lui partager quoi que ce soit parce qu'il va nous piquer des clients. C'est une mentalité ouais. qui, que, je, que je vois beaucoup, que j'entends beaucoup et qui, à mon avis, c'est vraiment une gangrène pour, pour ce qu'on fait parce qu'au euh, final, on veut tous faire la même chose. C'est aider un maximum de personnes à, à, à vivre mieux, à, à, à mieux bouger, à se sentir mieux, à être en meilleure santé. Comment est-ce qu'on encourage les coachs à, à sortir de leur retranchement à euh, peut-être on va pas arrêter un comportement mais changer ses, ses habitudes et à être plus ouvert envers les autres coachs pour ouais. justement continuer à faire grandir notre, notre secteur d'une de, de, manière euh, la plus saine possible
0: bah, tu as un petit peu de, de la réponse dans, dans ta question mais il y a une chose euh, que les personnes doivent euh, il faut se rendre compte d'une chose c'est que si tu es un con, tu es un con au final tu as beau euh, Beau essayer d'utiliser tous les outils du monde, ça je le répète encore une fois. Si tu es un con, t'es un con. Et si tu pas prêt à, à, à évoluer en tant que personne, donc la première des choses, de, en, à ma, avec ma, mon expérience personnelle, c'est ça c'est je pense que faites en sorte de, de voir un petit peu ce qui se passe euh, du côté humain. Du côté humain, et ben pour moi, euh, du, le côté humain il se développe beaucoup grâce euh, au débat, au partage l'empathie, toutes ces choses qu'on qu qu n'a pas en regardant un, un coach qui te donne une formation et qui te dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Sur Instagram, tu vois des exercices, sur YouTube, tu vois des exercices, sur machin et tout. C'est cool, c'est un magnifique moyen en fait, d'acquérir des compétences. Mais pour moi, c'est comme écrire quelque chose sur plein de petites feuilles, mais de ne pas avoir réellement écrit son livre. Donc, à force décrire plein un petit peu style comme ça, à droite et à gauche, je pense que oui, tu te construis, mais un jour ou l'autre, il faut un petit peu se dire, OK, là, je suis prêt à écrire un peu mon propre livre. Et comme tu, comme tu disais au tout début, euh, ne pas s'enfermer à vouloir penser que d'une seule manière, mais d'avoir un esprit large, un esprit critique. Critiquer les choses et discuter avec les clients. Et, euh, et plus tu ouvres ton esprit, et plus tu vas être un meilleur coach qui, qui préparera des, sûrement des grands athlètes. Je suis, sûr que, je suis sûr que tu peux avoir un magnifique comportement humain et être, avoir des grosses attentes, être une personne très franche, être quelqu'un de très droit. Mais par contre, il faut que ça se sente au plus profond de toi. Voilà, je pense que les coachs ont besoin de développer beaucoup plus leur, leur, leur faculté de, de voir plus loin qu'un exercice, plus loin qu'un outil de travail, il faut euh, expérimenter et entendre des personnes, voilà, et écouter des personnes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont de l'expérience à raconter. Ça, je pense que tu as beau écouter le plus grand de tous les experts qui débarquent avec la plus grande de toutes ces sciences infuses, qui débarquent le, avec la plus belle étude, moi, tu peux me donner n'importe quelle étude, euh, je préfère mille fois le vivre, avoir peut-être fait le faux, mais avoir une courage de dire j'ai fait faux, je l'ai vécu et ça a marché ou ça n'a pas marché. Voilà. Donc, euh, je crois avoir répondu plus ou moins à, à ta question euh, dans ce
1: sens-là. C'est des, des belles paroles. On va les utiliser comme, comme conclusion pour le podcast. Sav, euh, merci d'avoir euh, pris mon, ma requête à la dernière minute. J'avais deux annulations de podcast cet après-midi. Je me suis dit, on va, on va envoyer un petit message à Sav, voir s'il est dispo et tu as répondu ah, présent. Oui. Donc, je te, je te remercie d'avoir pris le temps. Euh, pour ceux qui sont intéressés par suivre ton aventure avec Up, ou est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: ah, as, Tu as juste un truc, tu as dit euh, merci d'avoir de, de, pris le temps et puis ça, je pense que c'est primordial, c'est donner du temps euh, aux personnes à qui on a envie de le donner. Donc euh, ça, c'est un message qu'on peut faire passer à n'importe qui dans la vie privée ou en tant que coach. Si tu es saoulé de voir ton client, si tu es saoulé de, 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 de parler avec quelqu'un, en fait, ne, ne gâche pas ton temps donc, je te donne mon temps parce que je te considère comme une personne qui mérite de mon temps parce que j'en ai de moins en moins et ça me fait plus que plaisir qu'échanger. Donc, euh, ça, c'est pour moi primordial. Je pense qu'il faut… Ouais, ça. Euh, voilà, donc, euh, retrouvez-moi sur euh, ma page euh, Saf Coach sur Instagram. Je dis plein de choses, plein de vérités, plein de conneries, plein de... des fois des blagues, beaucoup blagué euh, Le sens de l'humour, mon sens de l'humour revient de petit à petit. J'espère quand même vous fait rire. Et puis, euh, et puis voilà quoi. C'est un plaisir d'être venu sur ton podcast euh, à l'improviste, mais avec euh, toujours grand plaisir. Super. Bah, merci beaucoup. On se voit tout bientôt.
1: On, on se voit tout bientôt et on mettra bien sûr les liens dans la description du podcast. Donc allez suivre Sav, allez suivre Keep Up euh, sur Instagram et puis euh, comme tu l'as dit à tout bientôt, Sav.
0: Ouais, merci beaucoup, chef. Merci. Mec. Ciao. Ciao.